0: R.M.C. Entre les poteaux.
1: Nicolas Paolo Paolorsi. Salut
0: à tous. Entre les poteaux spécial Coupe du Monde. Ravi d'être avec vous comme tous les jours. On vous remercie parce que vous êtes vraiment de, de plus en plus nombreux à, à nous écouter. Vous partagez le podcast dans tous les sens. Vous mettez des notes. Et ça, c'est vraiment génial. On est ravi de vous retrouver chaque jour pour parler de la Coupe du Monde. Notre 15 de France ne joue pas ce week-end. Et donc, on va en profiter pour vous présenter la révélation de cette Coupe du Monde, le Portugal. Le Portugal qui a embêté les Gallois. Ils ont même décroché le, le premier match nul de leur histoire contre la Géorgie après avoir frôlé cette, cette victoire. Bref, on va vous présenter cette nation qu'on connaît bien dans le milieu du football, beaucoup moins dans le rugby. Toutes les petites histoires du rugby portugais dans entre les poteaux. C'est parti on accueille notre Jean-Paul Olivier de l'Ovalie, à nous. <rire> euh, voilà, c'est quasiment le même profil. Pierre Amiche est oui, notre bah... poteau du jour. Salut Pierrot. À, à 60 ans près. Bonjour Nicolas,
1: <rire> bonjour à tous. <rire>
0: Pierrot, avec toi, on va revenir un petit peu sur le parcours des, des Lobos. C'est le surnom, les Loups hein, en français, c'est le surnom de cette équipe du, du Portugal. Euh, bah déjà, raconte-nous un peu l'identité de cette sélection, parce que c'est vrai que quand on pense sport et Portugal, bien évidemment, on pense à Cristiano Ronaldo, on pense au foot, mais on ne les imagine pas du tout avec un ballon de rugby dans les mains, les Portugais.
1: Et pourtant, ça remonte aux années 1900 à l'origine. Ce sont des marchands français et anglais qui mettent, en, qui mettent en place des petites équipes de quartier. Et puis finalement, le rugby va prendre petit à petit. Ça ne va pas être un, vraiment un engouement fou. Mais ça va persister jusqu'au début des années 30, milieu des années 30. Et c'est en 1935, le 13 avril 1935 pour être précis, que le Portugal va disputer son premier match officiel. Donc ça remonte finalement. Ils vont perdre face aux voisins espagnols. Et c'est une mauvaise habitude qui va se perdurer, qui va perdurer jusqu'à dans les années 60 Puisqu'en gros, pendant quasiment 30 ans, euh, le Portugal ne va affronter que l'Espagne et, et va perdre quasiment à chaque fois. Et il va falloir attendre les années 60 pour que réellement le Portugal s'inscrive sur l'échiquier mondial euh, et, et commencer à, à s'exporter un petit peu. En 67, il ouais. joue contre l'Italie, la Roumanie et, et ça va créer, une, là cette fois, un véritable appel d'air et une volonté de consolider le rugby portugais, même si c'est vrai, dans ce pays-là, eh la plupart des sports évoluent à l'ombre du football roi. D'ailleurs, aujourd'hui, le Portugal n'a pas d'équipe de basket majeur, n'a quasiment plus de sport mécanique, mis à part un coureur en moto GP, ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre. Et puis, euh, la plupart des sports euh, s'éteignent tranquillement, malheureusement, à l'ombre du roi foot. Euh, la sélection des Lovos va connaître deux points d'orgue. Le premier, c'est dans les années 80, Ouais. puisque cette équipe-là va, va réussir à s'imposer et malheureusement va rester à la porte de la Coupe du Monde 87 puisqu'on n'a que les 16 meilleures équipes et puis 2007 là c'est ah, la révélation que tu nous parles de cette génération monde.
0: 2007 Pierrot où c'est vraiment alors, pour le grand public
1: l'avènement du
0: rugby portugais ça se passe en 2007
1: ah bah oui, totalement, parce que c'est la première fois que le Portugal va se qualifier pour la Coupe du Monde, la Coupe du Monde en France, qui plus est, parce qu'on sait qu'il y a une diaspora portugaise importante chez nous, et donc il euh, y a un véritable engouement, une passion qui se déchaîne, euh, en dépit des défaites, parce que le Portugal va connaître euh, deux défaites importantes, la première face à l'Écosse 56 à 10, et une face à la Nouvelle-Zélande, qui restera malheureusement mémorable pour eux, 108 à 13, il faut rappeler que le Portugal va s'engueillir de deux choses. La première, c'est d'avoir marqué, lors des quatre matchs de Coupe du Monde, Écosse-Nouvelle-Zélande-Italie-Roumanie. Et la deuxième, c'est d'avoir accroché la Roumanie 14 à 10, d'avoir été aux portes de l'exploit et d'avoir dû s'incliner. C'est une génération qui s'appuyait sur des joueurs très connus, Uva, Pedro Leal, José Pinto, mais qui n'a ouais. jamais vraiment réussi à rivaliser avec les autres bon il faut qu'on parle
0: de cette génération 2023 bien évidemment Pierrot il euh, y a des destins euh, improbables qu'on adore c'est vrai qu'on a fait un podcast la semaine dernière où on s'est concentré sur, sur la Namibie euh, des joueurs semi-professionnels euh, pour la plupart ou qui arrivent de, euh, du niveau universitaire qui sont amateurs il y a un peu ce genre de profil-là au Portugal je pense à un pilier euh, qui, est, qui, qui est français enfin qui a la double nationalité Lionel Campergue qui joue en Fédéral 2 qui est commercial dans, dans le vin. Euh, il joue à l'AS Pontlon dans les pieds et Atlantique et il va pas disputer cette Coupe du Monde voilà il y, y a des destins comme ça donc parle-nous de cette qualification pour 2023 bien évidemment et du profil de joueur qu'on retrouve dans cette sélection portugaise
1: eh ben, la qualification pour, pour 2023, c'est un concours de circonstances hors du commun. Il faut expliquer que c'était le, le nations B qui définissait les qualifiés pour la zone Europe. Euh, malheureusement pour les Portugais, ils ne faisaient pas partie des qualifiés. Ils ont terminé quatrième. Les deux premières places étaient directement qualificatives. Et la troisième invitait l'équipe à passer un barrage, euh, une sorte de tournoi à la vie, à la mort à Dubaï. Euh, ce qu'il faut dire, c'est que ceux qui ont fini devant eux, les Espagnols, en fait, ils ont fait un peu n'importe quoi, nos amis espagnols. Pour la tro... deuxième fois consécutive, ils ont fait jouer des joueurs qui n'étaient pas espagnols, qui n'avaient pas la double nationalité et le passeport. Et donc, la fédération World Rugby a dit « Attendez, mais, mais ils ne sont pas du tout espagnols, les joueurs-là. » Ah ben non, pas du tout. Donc, disqualification de l'équipe d'Espagne, ce qui a offert un petit strapontin à l'équipe du Portugal qui a dû aller jouer le tournoi de qualification à Dubaï. Bon, ben voilà, ils n'étaient pas favoris. Et ils se sont accrochés, ils ont gagné deux matchs et pour le, la dernière rencontre, ils ont accroché le match nul face aux USA grâce à une pénalité à la dernière seconde qui a été inscrite par Samuel Marques, le joueur de Béziers. Et, oui. et voilà comment les Portugais, sur un miracle absolu, sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Euh, et, et ça a forcément euh, eu des incidences sur les joueurs qui vont être sélectionnés puisque, euh, évidemment, il y a des histoires comme celle de Sam Marquez qui est français, de naissance, euh, portugais d'origine et qui a décidé de représenter euh, les couleurs euh, des Lovos. Mais il y a aussi des, des, des histoires un peu, un peu étranges, un peu cabossées, un, 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 totalement atypiques. C'est le cas de Mike Tadger, par exemple, qui est un joueur de top 14 qu'on connaît bien, qui a évolué à Clermont, à Grenoble, à Lusap, euh, au Racing. Euh, et en fait, Mike, il est d'origine portugaise par son papa, et d'origine syrienne par sa maman il a mis euh, un petit peu de temps à, à accepter la sélection 2012 pour sa première sélection avec l'équipe du Portugal et il fait ça pour son papa voilà, parce qu'il euh, avait envie de jouer au plus haut niveau mais aussi euh, de rendre fier sa famille autre histoire, autre parcours peut-être un peu plus étonnant celui de Vincent Pinto euh, oui. je ne sais pas si tu te souviens il est champion du monde des moins de 20 et Vincent a fait le choix de représenter le Portugal Peut-être parce qu'il avait pris conscience que c'était probablement un petit peu bouché au niveau français, au niveau tricolore. Être en concurrence avec Damien Penaud, c'est pas évident. Mais aussi parce que euh, c'était l'expérience possible. C'était jouer une Coupe du Monde en France, même avec le maillot du Portugal. Donc il a décliné les sélections euh, logiquement puisqu'il était international français des moins de 20 et en 2022 il a, il a franchi le pas c'est le cas aussi pour Joris Moura qui a été sélectionné uniquement en 2023 de je crois Pierrot je crois que, dans, Pierrot les
0: que dans les 33 il y a 17 joueurs qui ont la nationalité qui jouent en France et qui ont un peu cette binationalité enfin qu'on est allé chercher sur, sur le sol français c'est quand même beaucoup et puis tu le disais il y a énormément de, de joueurs qui ont ce, ce profil un peu euh, qui ont une vie professionnelle à côté euh, le capitaine Thomas Appleton par exemple qui, qui est chirurgien dentiste Alors, on parlait des, des Namibiens il y avait beaucoup de dentistes chez les Namibiens euh, lui aussi est dentiste il y a un délire avec euh, le rugbyman et je sais pas et la bah, profession de dentiste je... <rire> ouais, c'est
1: rugbyman et médecin plus globalement les études ouais. supérieures parce que souvent c'est des sports universitaires donc euh, il, faut, il faut faire des longues études pour, euh, pour rester finalement euh, rugbyman c'est le cas dans des pays euh, bah, euh, comme l'Argentine par exemple je ne sais pas si tu te souviens la génération 2007 en Argentine les Roncero, les, les contepomis les... ils sont tous médecins ou avocats donc euh, bah, bravo c'est incroyable ouais. Et, euh, et, et pour revenir juste en, en deux mots sur euh, les Français de cette équipe, ça donne aussi une identité au rugby portugais. Euh, C'est un rugby porté sur l'attaque, aéré, aérien. Et on les a vus sur les deux premiers matchs, ils relancent de partout. Ils ont une petite pépite d'Ugnos euh, Sousa Guedes qui est connue notamment pour le rugby à 7 plus que pour le ouais. rugby à 15 Et d'ailleurs, ça se voit sur ses petits crochets intérieurs. Et puis, historiquement, ils ont à la fois un mélange de Français, entre guillemets, et de rugby à 7, l'un des plus grands joueurs qui est Esteves, était une méga star du rugby à 7. C'est le cas aussi pour Pedro Leal, qui est une, une légende de l'équipe portugaise et qui aussi a brillé sur le circuit à 7. Donc il y a, une, il y a un mélange en fait entre l'identité 7, qui est très portée sur le 1 contre 1 et, et sur le, le volume, et française avec le French Flair qu'on a toujours un peu mis en avant.
0: Et il y a il y a des joueurs de qualité hein. tu parlais de Gedesh l'arrière euh, Raphaël Estorti euh, qui a été prêté à Béziers qui a, qui a éclaboussé de son talent le match contre la Géorgie. Euh voilà, porté là le numéro 10
1: 22 ans ce Exactement, qui est en ouais, ouais voilà, de,
0: de jeunes joueurs en effet et il y a un homme qui incarne ça euh, Pierrot bien évidemment, c'est c'est un français, c'est Patrice Lagisquet euh, qui a pris la sélection en en 2019 peut-être un de ses derniers challenges dans le rugby lui dit que ce sera peut-être le, le dernier et euh, qui n'a pas façonné cette génération-là, mais qui l'amène en Coupe du Monde et qui l'amène ce, euh, ce Portugal-là à être performant face au Pays de Galles, contre la Géorgie, alors qu'en début de compétition, les discours, c'était plutôt de se dire « Bon, on ne vient pas pour en prendre 60, mais on sait qu'on ne sera pas favori. Et là, ils rivalisent contre des nations qui sont sur le papier bien plus supérieures à eux. C'est assez fou ce qui se passe et c'est assez dingue ce qu'a fait la Gisquet.
1: Bah, la Gisquet, il s'appuie sur deux choses. La première, c'est la décomplexion. Il a réussi à faire croire à des joueurs qui évoluent pour la plupart en pro D2 que c'était possible, qu'ils avaient la possibilité déjà de jouer au rugby, parce qu'ils ils, ils refusent rien. Ils mettent beaucoup de volume, on l'a dit. Ils ont pris les géorgiens à leur jeu en mêlée fermée. Là, je pense que certains illustres piliers géorgiens qu'on connaît bien euh, ont dû se retourner dans leur, dans leur, dans leur vestiaire. Ah bah mais oui. Voilà, c'était impressionnant. Et puis la deuxième chose que Patrice Lagisqui a fait et qui a forcément créé du lien dans son équipe, c'est qu'il a reconduit l'équipe qui a arraché la qualification. Ça aurait été facile pour lui de faire un appel du pied et facile aussi de l'accepter pour des joueurs comme Morgane Parra. Il y a eu quelques rumeurs sur le fait que euh, le demi-mêlée -de du stade français aurait pu venir filer un coup de main à cette équipe portugaise. C'était pareil avec Gomez ça, le pilier droit. Du, du Racing qui aurait peut-être été intéressé par l'éventualité de représenter le Portugal mais euh, déjà euh, c'était pas une évidence et ensuite Patrice Lagisquet a refusé de les contacter en disant que ça aurait été une trahison pour le groupe et mine de rien ce genre de choix quand, quand l'entraîneur décide de faire confiance au même groupe ça crée une forme de, de solidarité et de reconnaissance